0: cuartico más musical de Cuba. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Una gloria deportiva, tronco de personas y además un príncipe. Si quieres saber quién es, no te muevas de ahí, que esto se llama Playroom y hoy es un programa, mira, con tremenda altura.
1: Javier Sotomayor, récord del mundo.
2: ¡Bravo! Récord del Mundo Récord del Mundo Vamos a ver Salamanca vuelve a la historia Vamos Salamanca a ver. La historia Vamos a de la historia ¡Qué enorme alegría ¡Qué enorme alegría Récord del Mundo
0: Bueno señores, es un honor Tener aquí al Príncipe de las Alturas Javier Sotomayor ¡Eh! Gracias Javier por estar aquí en Playroom Es un, de verdad un orgullo, no es muela ni nada de eso eh, Tenerte y tener el placer de entrevistarte Hemos hablado muchas veces, pero entrevistarte Nunca y ahora que te venden sentado al lado mío, más o menos la para,
1: así. No, estamos, no, no, estamos mismo tamaño. Estamos mismo tamaño
0: ahora, pero, pero no eres tan alto como yo pensaba. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto mides en realidad?
1: 1,94. 1,94.
0: ¿Y bien. tú crees que esa sea la altura ideal para el salto alto?
1: Yo, eh, para los cálculos personales míos, cada cual tiene sus su, su teorías, yo creo que un saltador, o el, la estatura ideal para un saltador, debe oscilar entre los. 1.90, 2 metros, porque, bueno, al ser muy bajito está en desventaja y al ser muy alto, también. digo que igualmente, porque te, hace, te pone, mientras mayor estatura, estatura es mayor el peso, te pone un poco más teo, más torpe, más, eh, menos ligero, a la hora, prácticamente esa altura tiene que ver también con la cosa de la acrobacia, a la hora de, de los movimientos en el, en el espacio, en el aire, se te dificultan un poco más. Por eso, no debe ser ni muy bajito ni muy alto. Entonces la altura,
0: ¿tu altura es la ideal porque Está, para, la, para está ver... en la
1: media de mis cálculos.
0: ¿Qué deporte, si no hubiera sido salto sea, te, te, te hubiera gustado practicar?
1: Me hubiera gustado ser basquetbolista.
0: ¿Por la altura o por el juego? O por, ¿Por qué?
1: Por un poco de todo. Eh, por la altura, a lo mejor hubiera aprovechado mi saltabilidad y porque me gusta. No es que sea, nunca me he considerado un buen basquetbolista, pero sí disfruto mucho del el básquet, más que todo el, el básquet de la NBA. Ya con
0: 16 años, teniendo 16 años, logra saltar 2'33, ¿no? Si no me equivoco. Eso. Cuéntame la experiencia de a esa corta edad saltar. Además, la presión que uno debe tener cuando, tiene, cuando es adolescente, prácticamente.
1: Eh, yo con 16 años ya que saltaba o estaba entre los mejores del mundo cuando yo saltaba 2'33. En el año que fue año 84, el récord del mundo en aquel entonces era 2'37. Después, bueno, se saltó ese año 238, quiere decir que ya estaba bien cercano al récord de, del mundo. Creo que fueron años en que me fui superando año tras año y los saltos eran bien eh, cuantitativamente, muy numéricos, bueno, numéricamente eh, bien ascendente. Yo saltaba con 13 años y 85, con 14 años saltaba 2 metros y cuando digo... Que con 14 años hasta momento creo que pude haber saltado con 14 años un poco más. Creo que no salté más con 14 años porque en aquel entonces yo le temía las alturas. Cuando yo comencé, le tenía miedo. Ojito
0: cabrero, <risa> le temía <risa> las alturas. Es una, es una locura, ¿verdad? Ya,
1: ya, ya después vi que sin querer hacerlo o sin pretender hacerlo bien, lo hacía bien, iba ganando cada una de las competencias y entonces fue que me di eh, a la tarea de tomar toda conciencia eh, para que ese miedo desapareciera. Me ayudaron psicólogos, me ayudaron, por supuesto, mis entrenadores. Me ayudé yo mismo, por supuesto. Tomé eh, total conciencia de que el miedo tenía que desaparecer sí o sí.
0: España es como tu segunda casa, porque además, o sea, tiene como un sentimiento de, de que haya sido ahí. El pueblo de Salamanca te quiere mucho. Yo recuerdo un partido... Un partido que vive en Madrid, Madrid, Real Madrid o sea. también, se hablaba de eso. En el periódico Mundo Deportivo salía también una entrevista que, que te hicieron y todo. Fue a partir de ahí ese enganche con el mundo del fútbol. hace eh, también que eres socio honorífico del Club Merengue, Real
1: Madrid. Cuéntame eso. Bueno, a ver, eh, creo que ayudó mucho al que yo, que yo le, le diera más al Real Madrid que al Barcelona. Nosotros desde el año 87 estamos haciendo estancia deportiva de entrenamiento en Guadalajara. un pueblo, una ciudad pueblo, cercana sí. a Madrid. Sí. Y creo que esos fueron los primeros pasos que me acercaron a, a ser fanático o seguidor de Real Madrid. Ya luego tuve la oportunidad de conocer personalmente a Emilio Utregueño. Y desde entonces eh, creo que fue... Me convencí más de que era seguidor de, de el Corazón de de Merengue exacto que era Merengue bueno
0: hablamos de España y no podemos dejar de mencionar que este señor que tenemos el honor de tenerlo aquí es eh, galardonado como príncipe de Asturias premio príncipe de Asturias en una época donde estuviste nominado junto a escuchen Michael Jordan Pelé ¿cómo fue para ti? porque lo hemos visto en documentales y demás pero quiero, quiero que nos cuentes ¿cómo fue para ti? Que están nominados junto a esas grandes estrellas de nivel mundial,
1: ser tú el escogido para, para, para ese premio. Bueno, en el año 93, que fue cuando me dieron esa distinción, eh, yo ese año gané. Cuando en aquel entonces el campeonato mundial al aire libre y el campeonato mundial bajo techo coincidían en, en el mismo año. Ya después, eh, creo que se hizo lo, lo, lo más justo para el atleta, un año se hace el campeonato mundial en pista cubierta al próximo año el campeonato, el campeonato mundial al aire libre y ese año, año 93, yo gané campeonato mundial pista cubierta, campeonato mundial al aire libre y hice récord del mundo creo que esas oh. tres cosas ayudaron, por supuesto, a que finalmente me, me hayan escogido eh, no, y, cuando...
0: y, y el cariño que hiciste en Pueblo Español contigo también exacto. Ese, ese sí, tú lo ayudó, hay. por supuesto claro. sí.
1: Yo, cuando primero tuve el conocimiento de que fui nominado a Premio Príncipe Asturias, ya después se hacen X cantidad de nominaciones, eh, van como que haciendo un, una, una especie de, de, de jurado, eh, como de vuelta y van quitando. Cuando me enteré que ya estaba ya, como decir, como entre -finalista. de los finalistas, mm. de tantos candidatos que había, se quedaron en 16. De esos 16 todavía estaba yo y después como que quedaban, creo que en seis o ocho, no recuerdo, y me dijeron los nombres de los que competían conmigo.
0: Sí,
1: ahí La tú Walter Jordan, Mónica Cele. habían... Y yo realmente no pensé en que yo finalmente iba a ser el elegido. Eso fue, no me recuerdo el día exacto, pero sé que fue un día previo a nosotros regresar aquí a La Habana desde, desde Madrid. Y cuando nosotros llegábamos al aeropuerto de, procedente mismo de Guadalajara, vi que me acecharon muchos periodistas. Ya, que ve, como... desde que vi que, que muchos periodistas fueron para el chino mío, ya entonces dije, <risa> gané, porque no es que me habían llamado por el teléfono. Ni no, nada. tú te
0: diste cuenta en ese, en momento. ese momento. Ya tú ibas preparado psicológicamente en la gala, como que. No,
1: que no, realmente nunca. No, yo dormí tranquilo porque no pensé en que iba a poder ganarme dentro de los tantos competidores con el nivel deportivo que tenían y no solo el nivel deportivo, sino la fama igual
0: a mí me gustaría saber bueno, a mí y a varios acá ¿qué siente Javier Sotomayor cuando hay un mundial ahora mismo? por ejemplo, el último que se hizo en dos a ganar, creo que fue ¿qué siente cuando está ahí eh, la competencia y está el Qatarí, creo que es el, el, el que ahora mismo está como en la cúspide, cuando ve peligrar el récord ¿Qué siente Javier Sotomayor con eso?
1: Yo eh, siempre he estado convencido y de eso para suerte y orgullo mío hace muchos años desde el año 88 de que algún día, no sé cuándo algún saltador superará, superará los 2.45 todos los récords que se hacen están para eso para Matisse, para, para superarse y convencido estoy de que sucederá algún día. Eh, hay momentos, como más que todo en el año 2013 y 2014, en que tú como que está más a la expectativa de que suceda. En el año 2013, Bodarenko y luego en 2014, Bodarenko y Varchín. Varchín, después creo que siguió uno o dos años más intentándolo bien. En que tú piensas que sí, que sí puede Batido. O sea, Ahora mismo yo puedo pensar sí no sé cuándo, igual aparece alguien, un de, casi no no desconocido porque un desconocido no lo va a hacer. Pero a lo mejor alguien que tú no piensas que lo va a hacer lo hace. y el día ma mañana lo, lo hace. El
0: caballero Sotomayor es amante a la música popular bailable, a la música cubana, la defiende a capa de espada. Tanto que fue fundador de, de una orquesta de música popular bailable que nos gusta a todos los cubanos es Michael Blanco y su salsa mayor. mayor. Cuéntame cómo, cómo surgió la idea de, de algunas canciones. Yeah. Sé que sabemos que o no ha cantado, pero ha estado ahí no, participando en estas
1: canciones. La, la idea sucedió ya en el 2001. Yo tuve un año relativamente... A ver, para lo mejor para cualquier otro estado hubiera sido una gran temporada. Para mí no. Yo ya estaba saltando con cinco pasos, producto de unos problemas que estaba acechando en mi tobillo, en mi rodilla. Y entonces tuve que como que reducir mi carrera de impulso. A poder, yo entraba muy rápido para poder entrar con menos velocidad y a la hora del impacto el dolor fuera menos. un poco más alto, un poco más soportable. Y ya estaba poniéndole fin a mi carrera deportiva y como que no sabía qué iba a hacer, cómo entretenerme, cómo ocupar mi tiempo libre. Y con un amigo, entre él y yo, fue que se nos ocurrió hacer una orquesta. Andaba yo todavía por Europa y por Asia también, porque me recuerdo la Copa del Mundo. Eh, mi última competencia fue en Japón. La penúltima fue en Australia. Eh, y ya en ese, en ese ton, entonces fue que a mí se me ocurrió, porque yo quería ponerle Javier Iago o Sotomayor. Y yo, yo, no quiero mi nombre involucrado. Estoy yo metido con la orquesta, tengo que ver con la orquesta. Pero finalmente no soy como el caso hoy mismo de Mike Blanco. que claro. la musicalmente, en el caso, no sé, Juan Foméry y los eh, Alberto Álvaro, algo así. Exacto.
0: Y Entonces, que
1: por es eso todo. no quise, aunque fuera mi orquesta, involucrar sí. mi nombre. Y estando yo, me recuerdo yo, en Melbourne, en Australia, fue que se me ocurrió la idea de ponerle chancha sí. mayor. No tiene que, a ver, no es mi nombre, pero tiene que pero ver un poco ahí, con mi claro, apellido. Claro. O soto Mayor, Salsa Mayor, y entonces, bueno, lo llamé por teléfono y, y quedamos en que ese iba a ser el nombre de la, de la orquesta, mientras en el tiempo ese ya le estaba buscando los músicos, buscando los instrumentos, de forma tal, de que tan pronto iba a aterrizar aquí en Cuba, ya tuviéramos ya el grupo casi conformado, y así fue. Ya en octubre nosotros estamos haciendo audiciones y tal, y así fue, a mí siempre me gustó la, la música, tenía, muy, o tengo, muy buenas relaciones con con todos los músicos, especialmente con los directores de las orquestas, y creo que eso fue lo que me motivó a meterme en ese mundo.
0: Y, y bueno, eso fue casi 20, más de 20 años.
1: Año 2001. Año
0: 2001, ya cumplen 20 años. Este, este... A ver,
1: 20 años de salsa mayor como tal. Ya luego después, a mí el líder me pidió ser eh, manager de la Selección Cubana de Atletismo. Mike King, en aquel entonces era el director musical, y, y a partir de ese entonces, él se hizo cargo 100% de, de, la de,
0: la, de la
1: agrupación. Por eso es que Michael Blanco y salsa mayor.
0: Claro. Y cuando ves, por ejemplo, el año pasado sacaron un tema con los bambán. O sea, sí, una bueno. cosa que hace 10 años pudiera ser impensable. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes cuando ves a Michael Blanco y su salsa mayor ya tocando de tú, tú con los con los mejores, con los duros? O sea, es como el bebé, el niño eh, que uno claro. tuvo... Yo recuerdo,
1: no ser así. Lo, lo, los primeros ensayos de nosotros, nosotros lo hacíamos en, prácticamente en este horario, horario, horario libre en que los atletas nuestros estaban descansando y en el otro lado de, de, del estadio, donde el ruido no, no molestara a los atletas en el, momento, en el, en el horario de, de descanso. Y algunos que otros atletas se me acercaban, amigos míos, y bueno, los que tienen la edad mía, tendrán a lo mejor 40 o un poco más de años, se podrán acordar de... del animado aquel que daba en los jueves, y Tata Cuenta Cuento, de los yoyos. Sí. Y los amigos míos me decían, ay a los yoyos eso? Eso <risa> es <risa> cuando empezamos. Y yo les decía, bueno, que bien. Y cuando empezamos a trabajar, que veníamos aquí a la Casa la Música, que teníamos matineos, actuaciones por las noches, va a ir a ver a San barrio para ver a, ah, a los yoyos no, hay que pagar. No, <risa> Ay, y, y sí, yo creo que Sanchamayola Mayor ha crecido mucho, mucho, mucho porque Michael Blanco es el que ha crecido como músico.
0: Cuando entrenabas en aquel entonces, ¿podías escuchar música en los entrenamientos o no sí, se sí, sí,
1: bueno, de hecho, yo fui un atleta en que me gustaba entrenar no solo, a tal vez no solo, pero sí con pocas personas en el estadio, con pocas personas en el gimnasio. De hecho, hoy en día... Cuando voy a algún que otro gimnasio, eh, pregunto cuál es el horario en no, que menos, no, menos personas razón. van y el horario es que yo siempre escojo. Y, y, y una de las cosas por las cuales lo hacía era por eso, porque cogí y ponía la música que, que me diera la gana. Si en ese momento quería cambiar para otra, la cambiaba y si sí, siempre me ha gustado eh, entrenar con música, viajar con música, escuchar música en los aviones, en el hotel, en la habitación. Sí, la música que estoy todo el tiempo. Y cuando yo saltaba, independencia, el temperamento, era la, la música que yo escuchaba. Si me sentía eh, a un nivel bien medio, escuchaba música cubana. Si necesitaba subirme un poco el ánimo, escuchaba cuando aquello era rap. Escuchaba era rap. Y cuando quería, bajarme un poquitico. Escuchaba, escuchaba soul. Jazz, ¿Ya? así que era la independencia de, del momento. Exacto. Lo que sí, eso sí, sí fue, era, era diario, o diario no, eh, frecu frecuente, sí, lo, lo normal, lo típico en mí, cada vez que iba a salir para competir, la mayoría de las veces, eh, yo pedía dormir solo. Si en ciertas ocasiones no se podía por condiciones del organizador, a lo mejor el hotel, el hotel muy lleno algo así, pero. No sé, ya después que tuve cierto nivel.
0: Sí, ya priorizaban
1: que Exacto, casi siempre dormía solo. Y siempre yo. Era, fui un saltador de que. Lo, yo calculaba el día. El día, el día. Yo calculaba el horario del desayuno, el horario de almuerzo, el horario que tenía tanto tiempo sentado, tanto tiempo acostado, tanto tiempo. <risa> era un tipo calculador. Un, un, era, pipipi, cada 15 minutos, pues el reloj, pipipi, esto, levántate, acuéstate, pipi. Y así era cada vez que iba a competir. Y dentro de, ese, dentro de esa alarma estaba la alarma de la música cubana. Entonces, ya cuando yo me estaba preparando para irme a para los estadios a competencia, a la competencia, en lo que yo me estaba vistiendo, eh, haciendo la, la maleta. La maleta no es el, o sea, el maletín
0: con las cosas. Sí, lo mío era
1: la mochila, los era el Los maletines eran. mi maletín, maletín para, para el estadio, para mi competencia. Y en ese pues, lo velaba la boca, me hacía y en ese intervalo de tiempo, tiempo claro. que era una media hora más o menos lo que yo calculaba era música cubana bueno, ahora
0: viene una parte donde vamos a hacerte preguntas eh, preguntas estándar entonces tienes que contestar si puede ser rápido o mejor vale, vale eh, yo estoy bien en cámara, producción No tengo que poner? me empino un poco me empino vale, vale. <risa> bueno, vamos a brindar salud con Santiago y éxito, y éxito. <risa> gracias por estar aquí, verdad, cabrón. Soto mayor en la casa bueno, Soto, voy a empezar preguntándote Bam o Aona de primera
1: wow. ay, no, esos compromisos no se dicen los dos los dos
0: Matanza o Real Madrid Madanza. Ay, ay, la tierra la tierra ¿cuál es tu género favorito de música? salsa ¿y el que no soportas? que no soporto?
1: que no sé es que por lo real eh, oigo la música que me, que me, que me encanta y, y escucho casi todo tipo de género ¿A quién lo invitaría a Sotomayor a una fiesta? Una persona que se porte muy desagradable.
0: <risa> no le digan a nadie así que se porte muy desagradable o no quieres decirlo en cámara. No,
1: tengo algún coto amigo, pero no. <risa> pero lo invito, lo invito pero
0: Lo invito invito, pero que se porte bien. <risa> Oye, ¿a quién te gustaría ver aquí en Playroom? Músico, amigo, deportista.
1: Pero cubano. Sea como o tú sea, quieras. a Michael Jordan.
0: <ríe> a, mí, no, a nosotros también. A nosotros también. Y músico.
1: Y... Y músico. A otro Michael. ¿Eh? A otro Michael. No, bueno, Michael está a, a la mano de ustedes.
0: De verdad, de producción hay que ver si Michael... Igual tú nos puedes tirar al cabo, Oye, Michael, no, en bueno, este vale, programa vale. para que vayas para va, allá. Va, Eso está buenísimo. Sí, okay, seguro. Soto, si tuvieras que llevarte un disco, o sea, un álbum, de, de los que te gustan a ti, para una isla desierta, donde vas a estar tú, escuchando música nada más, ¿cuál sería ese disco? Wow, también
1: está bien, 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 bien difícil. Algún disco de música romántica, ¿cuál? Escuchaba mucho yo Roberto Carlos. Mira, 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 espera sí.
0: disco. ese mismo Roberto Carlos que tenemos ahí te lo puedes llevar. Ese me lleva <ríe> Ese mismo te lo lleva <ríe> ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría eh, Javier Sotomayor de ahora a ese muchacho de 10 años que no sabía qué camino coger, qué deporte coger? ¿Qué consejo le daría ahora mismo?
1: A un muchacho de 10 años, primero que trate de, de hacer algo que le guste, que lo enfrente sin temor alguno, poniéndole todo su, su empeño, todo, su, su disciplina más que todo y que sueñe, que sueñe siempre en positivo y en grande. Como tú. estoy aquí en puntillas. ¿eh? Yo aguantado, caballero. Sotomayor en
0: Playroom. Esto es lo máximo ahora mismo. Y ahora te toca a ti poner a la esto. ¿eh? <risa> bueno, señores, y hasta aquí el programa de hoy. hoy. Ya ha sido un lujo tener al príncipe de las alturas en Playroom. Pero usted, suscríbase a nuestro canal. Síganos en todas las redes. También estamos en el paquete, señores. Búsquenlo ahí en Humor YouTube Cubano. Playroom. También tenemos los podcasts. Para que sepas que puedes escucharnos también en lo que vas corriendo, en el carro, donde tú quieras. Esto es Playroom, hoy con Soto Mayor, en cuartito más musical.
2: Yo soy el poeta de la cruz Soy el paso de Changua y el paso de Osbatala, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el trompo de lewa. Yo soy Opa, soy Sire Sire, soy Averiñáñá Berizú, soy la razón del crucigrama. ¡Gracias! Oh. en usted